0: Dale. Bienvenidos a este nuevo episodio de Maldita Moda Club Estamos en la ciudad de Barcelona y hoy tenemos una conexión muy especial con la ciudad de Buenos Aires Y tenemos la presencia de mi querida amiga Verónica Dorado Que el otro día hicimos un vivo, que pueden recordar o lo podrán ver luego De su cuenta, que es Beca Talleres eh, y bueno, y hoy la vamos a presentar, a conocer su historia, una gran emprendedora, así que ¡Hola Vero! ¿Cómo andas? O ¿Cómo va? ¿Cómo
1: estás? <ríe> Muy bien <ríe>
0: Buenos Aires, ¿ahora qué hora es? Son las... On... Son las
1: 11 y 33 en y Buenos y 33. Aires Perfecto, ¿Qué, ¿qué tal el día? ¿Está lindo? ¿Está nublado? Por suerte está lindo, se ve que empieza bueno. ahora ya el tiempo más fresquito y... Se avecinan días nublados, pero hoy hay un lindo sol, hay que aprovechar los últimos soles que nos quedan, hay que llenarse de vitamina D, de balconcitos, <ríe> de terraza, de lo que sea. Todo,
0: todo. Bueno, muy bien, voy a, a contar cómo te conocí, ¿qué fue en el 2015 más o menos, Vero? Que no, 2016, no,
1: para mí era me parece que 2015, Pago, me parece
0: que 2015, porque mi mapa de los sueños ya está caduco. Tengo ah, que sí, 3, ¿no? <risa> hay que renovarlo. Bueno, a Vero la conocí cuando entré a dar una capacitación en enlace social, que es una ONG que sigue existiendo, que es, depende, bueno, tiene algunos ingresos del Estado, ¿verdad?, porque es una, sí. Sí, es una ONG, en los cuales se preparaba un curso que era como la antesala de una feria que se llama Feria Sí o Sí de Productos eh, Nacionales y de Todos Emprendedores. Y en ese enlace social habíamos armado un curso, digamos, una capacitación para emprendedores de tres meses más o menos, que era sobre diseño y sobre todo el emprendimiento y demás. Así que bueno, eh, creo que fueron la primera edición que tuve, sí, me parece que sí, eh, y bueno, y ahí se armó un grupo súper lindo, la verdad para mí fue, o sea, yo recuerdo mucho los grupos, pero el de ustedes, el de ustedes fue genial, o sea, se generó una cosa, eh, no sé, como una sinergia, que se, nos necesitábamos
1: todas, ¿no? no Sí, fue un grupo maravilloso. Yo había arrancado con, con Pame, que la conocía hace mucho tiempo, pero nunca había tenido como una relación. Y bueno, ahí empezamos un poco a relacionarnos y también apareció Eva, que eh, bueno, hace sus tejidos en ese momento, que es médica, que cambiaba su vida desde la, de la medicina a, a un emprendimiento de tejido. Y bueno, y varias varias más, pero nosotras tres quedamos como muy muy amigas a partir de ese, de ese taller, a nosotras fue importantísimo, nos cambió un montón la manera de ver las cosas, la manera de, de, de cómo llevamos adelante nuestro emprendimiento y, y nada, fue genial, fue ¿Cómo? genial, así es que hoy seguimos siendo muy muy amigas y cada vez que te nombramos es como maravilloso. <risa> Qué linda, ¿Y, ¿y cómo llegó, cómo, cómo llegaste a Enlace Social? A enlace social llegué como un poco de casualidad, yo soy como muy curiosa, soy una chica que hizo muchos cursos en su vida, no me acuerdo con quién hablaba el otro día que hasta hice uno de reparación de PC en un momento de mi vida, como que encuentro un tiempo libre y necesito conectarme con algún saber, me no importa que es un idioma o lo que fuere, eh, y yo creo que lo encontré así, de casualidad, y me anoté, había hecho uno anterior al tuyo que, que bueno, también tenía que ver con, con el emprendimiento, y apareciste vos ahí, dije, bueno, no me lo pierdo, además en ese momento eran eh, cursos gratuitos, pero no, no estaban tan difundidos, entonces el que llegaba, llegaba porque era curioso, eh, así que así fue, así fue que llegué. Qué bien, y
0: vos tenías, antes de llegar a. O sea, cuando llegaste a la social tenías un proyecto, tenías el localcito que está ahí en, en Villa Crespo, más o menos, ¿no? Por ahí. Y tenías Villa Crespo. Y además vendías, tenías una colección de prendas, que me acuerdo, y además dabas talleres o no, todavía no. Se estaba
1: como armando en ese momento. Yo creo que empecé en el 2015 a dar los talleres. Yo en realidad estudié diseño e indumentaria. hasta segundo año empecé a, a, a tener un proyecto de, de, de prendas con una compañera de la facultad en ese momento, las dos necesitábamos trabajar, llevamos adelante la, el estudio en base a nuestro trabajo, y dijimos bueno, empecemos a hacer algo, a vender alguna cosa, como la mayoría del que estudió diseño siempre probó en algún momento lanzarse y no. bueno, nosotros empezamos. Empezamos y yo estaba en segundo año, pulsaba la noche, me acuerdo, y nos empezó a ir bien. Empezamos, me acuerdo, haciendo ocho camisas y nos fuimos a una feria, hacíamos unas camisas con unos pespuntes, unas costuras, y las pintábamos con acrílico, con la parte de atrás del pincel, y vendimos las ocho camisas, que las habíamos armado nosotros Y después de nuestro éxito, dijimos, bueno, hagamos más camisas y empezamos a hacer un poco más. Y como lo hacíamos todos nosotros, nos llevaba un montón de tiempo. No teníamos mucha idea de moldería. En ese momento, en la facultad, moldería era una, una materia alternativa. No, no me sale exacta la palabra. Sí, optativa. No estaba en la optativa. Eh, no estaba en la carrera. No sé, ahora creo que sí. Creo que cambió un montón la carrera en, este, en estos últimos tiempos. Entonces, yo empecé a cursar moldería aparte. Empecé primero con Mariano Toledo. No sé, ¿cómo lo conoces? Sí, no, no sé, sí, sí claro. Empecé con él y después seguí con Hermenegildo Zampar el hijo ah, de las señoras sí, es un sí. gran modelista y yo hice y, la y, carrera también seco.
0: con él hice la carrera ¿En de modelista sí hice la, de modelista industrial los los dos años Ay,
1: mira, yo lo hice también bueno el otro día me encontré con haciendo orden en casa me encontré con, con el diploma de, de modelista industrial claro. en el 2004 lo terminé Ay, eh, así que Flavia, que era mi socia en ese momento, siguió estudiando diseño y yo me pasé a la parte técnica, digamos, a moldería y todos esos temas. Y así tuvimos una marca que se llamaba Arias Dorado, que eran los dos apellidos, durante 10 años y fue en el 2001 que explotó todo el país y explotó. Que surgieron todos los diseñadores sí. y había ferias de diseño no sé si te acordás, estaba la feria Noma de una feria Oma. Sí. había ferias en el Hipódromo de Palermo había ferias por todos lados se llenaba de gente la gente no paraba de comprar venían del interior nosotros no parábamos de vender y yo empecé a tener hijos en ese momento todavía <risa> tenía una cosa de que estaba no mucho de legal entonces quería que todo lo hagamos nosotras y fue como un desgaste muy grande porque familia hijo trabajo y, y no 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 crecer en, desde ese lugar entonces en un momento dije bueno hasta acá llegamos y lo solté por un por un tiempo pero porque nos había ido tan bien que habíamos ahorrado un montón era era maravilloso era salir un fin de semana con valijas y valijas llenas de ropa y volver a casa con las valijas vacías me acuerdo que incluso nos poníamos en las ferias unas camisas y decíamos bueno es, la tenés en este color que la tengo yo y también en estos claro. colores y cuando se vendían todas ¡ah! nos cambiábamos de camisa <risas> nos vendíamos la habíamos puesto para mostrar y le mostrábamos otras fue era un, era una locura fue maravilloso para mí ese momento pero bueno después me, me guardé me guardé en casa habíamos comprado una casa empezamos a reformarla y cuando retomé ahí te conocí. Cuando retomé, volví con la intención de, de, de volver a esto mismo. Ya el mundo no era el que yo había conocido, claro. eh, ya estaba todo muy diferente. Incluso yo estaba diferente, no era lo que lo que estaba buscando. Y ahí empezaron las clases. <risa>
0: vale, Baray, y, y entonces en ese curso, o sea, ahí como que lo reestructuraste, digamos. Ahí dijiste, bueno... Claro. Porque un poco, a ver, el, el curso era guiar, a no era otra cosa más que hacer como una guía hacia poder formalizar un poco más el proyecto que tenía cada una y, y de alguna manera ordenar, ordenar un poquito más.
1: Bueno, yo, yo llegué a ese orden teniendo la cabeza como queriendo generar nuevamente este círculo de ventas y locales y, y mayoristas o también el local a la cache que en ese momento había alquilado. Y surgió como de la nada, entre medio del curso y yo fichas técnicas y organizando un poco más el tema de la producción y poniendo en claro esta cosa de no estar haciendo por hacer, sino por sentarse y ver qué, para dónde uno va, que una madre de la escuela me dice, a mi hijo le encanta ir a tu casa porque se rodea de telas y le encanta, ¿por qué no aprovechás las vacaciones de invierno y les enseñás alguna cosa? le dije, mira, yo no puedo enseñar o sea, si bien sé si si un montón o sea, no, no tengo la parte pedagógica como para transmitirle algo a los chicos, pues, sos madre de tres hijos a alguna parte pedagógica excedente que tenés y sí. con lo cual me parece que estaría bueno y sí sacaron clases fue un, un julio, julio del 2015 que los chicos vinieron tres en, durante las vacaciones de invierno, un grupo de cinco niños y empezamos a coser Empezamos a coser, empezamos a bordar y a partir de ahí eh, vi que me mueve siempre que habían abierto un atelier en la avenida Santa Fe, que era una casa de máquinas, que tenía como toda una parte de, de local de ventas y detrás había como una especie de escuela, academia. Entonces yo, yo, yo en le mandé un mail diciendo que yo daba talleres de niños, que era lo que hacía realmente y mmm, me presenté y me dijeron, bueno, vení y fue y ahí arranqué a dar clases a adultos porque por no, una cuestión de, de no sé de, de reglamentación no podían recibir niñas, tenían que tener autorización de padres ah, claro. entonces dije bueno también le puedo dar clases a adultos y, y bueno y ahí fue coincidió justo con, con una vuelta al, al, a los haceres manuales claro. porque estaba todo demasiado industrializado en el universo, y como que fue un, un momento en donde todo empezó a, a, a volver a, a tener cosa de hacerlo en su casa o de tener o de la intuición de tener una máquina de coser, de poder arreglar sus cosas. o Me pasó de, de empezar a dar clases y tener muchos profesionales médicos que estaban, la gente con cabeza explotada, de, sí, sí. De querer salir del lugar. Eh, y bueno, empezaron a salirse de ese lugar dos horas a la semana, en ese lugar maravilloso, que era un atelier divino, bien armado, muy muy lindo, que nos encontrábamos a charlar y a coser. Siempre hubo un vínculo desde, de, 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 desde lo humano, más allá, o sea, no, nunca fui como una profesora de costura tratando de transmitir sino yo misma contando y sorprendiéndome, porque tengo una inquietud muy grande también por la vida de las demás personas, o sea, como cómo otro lleva adelante su vida, ¿no? Porque uno piensa que su manera es es una manera, es, es nuestra forma de vivir, pero qué sí. curiosidad por pues, saber cómo, cómo viven los demás. Entonces era una charla en donde la médica contaba cómo, cómo fue su vida, cómo, cómo crió a sus hijos, o cómo se desenvolvía en su trabajo, y por ahí aparecía alguien que trabajó todo su vida en una empresa y se jubiló y quería hacer otra cosa y así y... historia. Era como como y más quiero... conectar,
0: era como conectar esta parte humana de, de lo que uno, no, o sea como un espacio de catarsis, un poco como era el yo me acuerdo el, el, el curso de enlace social, yo creo que era como eso, como que Digamos, si bien yo, bueno, compartía, digamos, un lineamiento y cada clase había algo, pero me, me pasaba que sentía mucho eso, como ¿no? que cada uno iba y contaba lo que le sucedía. Que es un poco, lo digamos, que, no sé, el motor que hace que uno vaya a hacer un curso. Es decir, no solamente querés ir a, a aprender algo, sino también a compartir. Es un poco lo que nos pasa ahora en este momento, que, que al parecer todo es online, y la parte humana te sale a decir, quiero compartir, quiero estar ahí con la energía del otro, es, es estar no vibrando con otros. O sea, la tecnología o lo, lo online es genial porque nos conecta ahora, ¿no? A, no sé, 18.500 kilómetros con 5 horas de diferencia, pero también hay algo como del encuentro que hace que, que estos cursos, ¿no? Que vos decías, o estas, estos espacios de no sé, de, de disfrute, sean sean únicos,
1: ¿no? Para mí eh, fue la manera que encontré de mostrarlo. Quizás tiene que ver con que no tuve una preparación como para presentarme frente a una clase, entonces usé eh, una herramienta que me es común, que es comunicarme con la gente de la manera que a mí me gusta y, y parte desde la curiosidad, eh, entonces fue lo que encontré y fue donde la gente se fue sintiendo cómoda también. O sea, talleres de costura hay un montón, es lo que hablábamos el otro día. O sea, claro. gente que enseña a hay un montón. Yo no lo no lo, no lo apunto desde un lado de, de lo más técnico. O sea, todo el mundo termina aprendiendo. Yo sé sí. muchísimo de costura. Trabajé 20 años de mi vida con talleres y todo. estoy empapada de que loco si es algo que... Que sé, pero no, eh, no soy una academia de costura sino sí, sí. soy un, un encuentro que además, en donde aprendes a coser, y para mí es, es maravilloso, y yo creo que el, el vínculo que tengo con la gente es ese o sea, que la gente llega a mí, o se queda, me conoce por ahí de casualidad y termina comprando un curso o termina haciendo algún taller conmigo, porque se engancha con eso o sea, mis alumnas para mí ya no tienen que venir yo les vengo diciendo hace un montón o sea todas las que vienen, hay una chica que estudió eh, estudió eh, moldería en el CETIC, que está cerca de acá que es un lugar sí, muy sí. serio para estudiar y, y, y es excelente y ella empezó a coser y, y sigue viendo y le digo, Celi, ya está o sea, ya sabes todo <risa> Y me dijo, no, no, pero yo quiero seguir viniendo, y tal es así que durante el fin del año pasado le dije, bueno, hagamos una cosa, yo te sigo dando clases, pero intercambiemos alguna cosa, ayúdame vos con los talleres, claro. y así seguís viendo y seguís aprendiendo, pero realmente yo siento que vos ya tenés todo lo que necesitas, pero no, no no sé, no sé yo yo estoy feliz. Yo encontré un lugar donde me siento muy cómoda, me sale todo muy fácil. Claro. Y, y somos realmente, o sea, y mi familia lo sabe, más ahora que pobres les ha tocado vivir esta cuarentena. Claro. Y les digo, por favor, silencio, que vamos a hacer un vivo. Ahora <risa> vamos a hablar de los fotos, del entendimiento. Nada. Vos tenés tres, tres niños, ¿no? Tres. 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 ¿Qué edades tienes? Uno de cinco. Tengo el más grande, Nicolás, que tiene 15. No, 16, cumplió en cuarentena el 9 de abril, ah, Camille tiene 12
0: y Jules tiene 7. O sea, que estás viviendo una adolescente, dos casi, dos, ahí, medios adolescentes.
1: Sí, 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 sí dos. <risa> Podemos decir? decir, tranquilamente dos.
0: ¿Y cómo, cómo ha sido, digamos, la, la, el manejo, no, de esto de la familia? Porque, eh, digamos, estás eh, conviviendo continuamente con todo esto, no, como como el, tu emprendimiento con la figura de madre, o sea, ¿cómo, cómo haces para no volverte loca? <ríe> no,
1: no, no. Eh, son parte total de, de este emprendimiento, el taller este que te digo de niños arrancó con los compañeros de colegio de Cami, cuando Cami tenía ocho años, siete años, y duró dos años enteros, tu, llegué a tener grupos de niños de 12 niños, y también eso fue maravilloso porque el dar clases a niños, no sé, uno espera de un adulto, viene y quiere hacer exactamente lo que vos le dijiste. Claro, que claro. Hacer. O sea, vos le sea, quiero cosas de este cuadrado y se lo va a tratar de coser lo más cuadrado y se va a frustrar si no le salió tan cuadrado y va a poner todo de, de sí para que le salga de la manera que vos le dijiste que tiene que ser. Y sin embargo, eh, los niños, es maravilloso porque vos les tirás la idea... Y dice, ah, no, 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 yo sí, no lo quiero hacer porque a mí me gusta hacerlo hasta. Y te daban vuelta las cosas, de era tan creativo, que era genial. tan maravilloso, que yo disfruté esos dos años, pasa o que tienen una energía que hay que poder guess, contener no de otra manera. Pero con ellos aprendí muchísimo eh, y teníamos un proyecto muy lindo que cada año que empezábamos hacíamos un muñeco. Y a mí me gusta mucho un dibujante francés, que ahora voy a decirte el nombre y te lo voy a decir mal, así que no te lo voy a decir, te voy a dejar con la intriga. Eh, <risa> bueno, después me de mi lo ponemos no, en el link. Extra... Por favor, lo vamos a poner. Eh, y soy muy fanática de Alicia en el País de las Maravillas, entonces me traje el libro y dije, bueno, vamos a hacer un muñeco, el proyecto de este año va a ser un muñeco a, a partir del libro de Alicia. Entonces cada uno, estuvimos leyendo el libro durante el año, eh, viendo los muñecos cada uno eligió un personaje y a fin de año teníamos una catarata de muñecos hermosos en donde vos no podías decir cómo hacer, o sea, solo podías guiar a cómo coser un ojo, cómo coser el pelo, claro. cómo diseñar el vestido pero ellos lo armaron cada uno a su manera y eso es maravilloso Qué en el resto de, 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 de los talleres no te pasa, pero con los niños es maravilloso así que han sido parte siempre mis hijos de esto, incluso eh, cuando tengo un tema técnico con la compu para poder dar clases eh, Nicolás aparece me, claro. Cami me filmó durante toda la cuarentena y me ayuda ay, a editar ay, videos qué... que son cosas que yo no no sabía hacer ahora ya estoy más canchera pero en su momento me dijo no esto es así agarra el teléfono te tan 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 <risa> tan y me manda un video en un instante qué genial y bueno,
0: qué genial ¿Y, ¿Y tenés algún espacio tuyo muy propio que digas, bueno, a ver, necesito bajar esta adrenalina, todo esto, te vas a caminar? O sea, ¿cuál es tu técnica para conectarte con vos y, y, y seguir con la energía y que no que, que también es necesario? Es decir, estás en la familia, estás con tu emprendimiento, pero también necesitas un poco de, o sea, hace yoga, meditación, <ríe>
1: algo. <ríe> En estos tiempos un poco se complica, pues no podemos hacer mucho. Claro. Eh, mi lugar de trabajo es abierto, con lo cual tampoco me puedo encerrar, porque estoy como subir la escalera y hay como una especie de entrepiso. Antes mi, mi lugar de trabajo era el cuarto que ahora es de Nicolás, pero claro. tuvimos una hija más, entonces ¿Qué? tuvimos que dividir cuartos. Y eh, me gusta mucho practicar yoga, mucho. Lo hago hace mucho tiempo. Y ahora me está me está costando encontrar el momento o encontrar eh, con quién hacerlo por, por este tema de que estamos medio encerrados, ¿no? Claro, sí, Entonces, sí. Y hay un montón de ofertas. Mi profe volví a practicar con, con una profe que tuve eh, al inicio que hacía swastia yoga, no sé si lo conoces ah, sí. alguna vez. sí, sí, sí. Que, bueno ella se se fue a vivir a Mendoza ya no está no es parte de eso pero eh, volvió a dar clases y estoy empezando a conectarme de nuevo con ella y sí es lo que me lo que me saca o si no pasear salir y pasear perros tengo dos perras tienes dos
0: perritas y, dos perros perras salido. grandes o perritas
1: tengo una muy chiquita y una muy <risa> una golden y una chiquita. Así que me gusta salir y caminar y caminar y caminar. Ahora se me van a cortar un poco los paseos. Este año dije, bueno, a partir de marzo ya los chicos están todos en la escuela. Claro. Voy a tomarme una o dos horas en las mañanas para, para pasearlas. Pero bueno, nada, no, no estaría pasando. Pero me parece que va por ahí. Si no, siempre engancho con algo manual. Si tengo que despejar la cabeza, en general agarro un tejido o algo y en, en el tiempo del tejido voy... Voy creando cosas en mi cabeza o haciendo claro. como una pieza que claro, en general claro. tiene que ver siempre con, con una cuestión manual y después
0: también comentabas el hecho de, del grupo de mujeres no tanto Eva como Pame que lo, lo hablábamos el otro día en el video que vos decías también uh -huh. es como muy necesario no un emprendedor que tenga esta, esta conexión con otros emprendedores para no de también hacer catarsis de lo que uno le va pasando en el día a día porque también son, son, vos sos tu propia jefa, es decir, digamos, el armar un emprendimiento es como todo depende de, de tu acción, no lo que vos decidas hacer.
1: Sí, para mí eso es vital. Es vital. Tengo muchas amigas, muchos grupos de amigas, y pero hay, ese en particular, el que comparto con Eva y con Pame, es como el que tiene que ver con todo lo relacionado a mi emprendimiento además de la familia además sí. de, de lo que nos pasa además de todo o sea ahí se mezcla todo eh, eh, mi compañero de vida me dice siempre no puede ser que todos los días hablan ustedes y en general puede y a Pamela me le encanta y manda audios pero me Seis minutos, perdón, perdón, me saltaron seis minutos, dice, yo estoy lavando las cosas y la voy escuchando y mi familia parte y dice, Pamela, ¿no? conocen sí. sí, sí. por, por la tonada, porque ella es de San Juan, me habla, 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 y todo el tiempo nos comentamos y como que le damos una mirada desde otro lugar. Por ahí una está como enroscada con, o cómo, cómo, cómo comento, cómo comparto el precio de esto, cómo puedo compartir una publicación para que, nada Tiene que ver eh, con cualquier emprendimiento. Yo quiero decir una idea, y digo, bueno, quiero hacer un taller de tal cosa, ¿qué piensan? Claro. Eh, ¿Puede funcionar? ¿Puede no funcionar? ¿Qué le cambiarían? Y así estamos todo el tiempo, porque la mirada que tenemos del, del emprendimiento del otro, más allá de que le tengamos cariño, tenemos eh, por ahí esta claridad que el otro que está ensimismado en esa idea y no, no le puede terminar de dar la vuelta, puede ayudar. claro Y soledad la soledad absoluta es tremendo para uno porque, de verdad, o sea yo no puedo compartir a una amiga que tengo de toda la vida esto porque no lo entiendo, claro. no lo ve desde el punto de vista de un emprendedor. Sí, y, sí. sin embargo, con ella lo puedo, lo puedo compartir. Claro. Hemos, tenemos, de verdad, todos los días no hay día en que no hablemos.
0: Claro. Sí, sí, sí. Son compañeras de vida emprendedoril, digamos. Exacto. Eso es genial. Y ahora, ¿cómo fuiste desarrollando todas la, digamos los cursos? Porque, digamos, tu emprendimiento fue, digamos, eh, esto que decías de los años con los cursos de los niños y, y, no sé, como otros cursos, ¿no? Pero, de alguna manera, fuiste encauzando todo tu emprendimiento en generar estos cursos. Después apareció Brother. ¿Cómo fuiste generando todo tu camino a que hoy sean talleres de costura o de moldería o, o bueno o que además apareció
1: brother en el medio yo creo que se fue acomodando a partir de esto que te cuento donde empecé a dar las clases ahí en, en su momento pensaba en, en primero empecé a dar clases como talleres regulares de costura donde la gente podía venir y coser lo que quisiera ah. en su momento se me pero un poco porque todos querían hacer cosas diferentes y la idea de la gente es que por ahí vengo y no me gustaría hacerle un vestido a mi hija y nunca coció. Entonces claro. ahí empecé a, o sea, como que ya él está en el camino, que los melones se acomodan en el camino sí, y al sí, haberme sí. lanzado, hizo que a partir de la experiencia de, de, de lo que me fue pasando, encontrar como eh, marcos que le fui dando a los distintos talleres, entonces se armó un taller inicial para quien no sabía nada, se armó un taller como de, las clases regulares siguieron estando para quien ya tenía como una base claro. de alguna manera. Y después, por otro lado, se me ocurrió esta cosa de, eh, el, el inmediato que mucha gente también quiere y necesita es, vení y cosé tu vestido. Claro. Entonces es un taller donde cada uno viene y se termina llevando algo, entonces se entiende que, que empieza y termina, y claro. si quieres seguir va a haber otro, vení y cosé tu pantalón, vení y cosé tu lo que fuere. Eh, y yo creo que ahí se fueron como formando Pero de verdad, a medida que lo fui, lo fui creando Me disparo todo el tiempo con ideas Digo, bueno, puedo hacer tal cosa Bueno, puedo hacer tal otra Y ahí empezamos a acomodarlo un poco con las chicas Un poco yo en mi cabeza Lo escribo Me, me sirve mucho sentarme y escribir Qué haría la gente que viene a ese taller Como para empezar a darle forma Y hace menos de un año Me embarqué en una, en una página de Wix que es una plataforma para crear páginas. Yo tenía una tienda nube en donde se podía vender producto, pero yo ya casi que no vendía un claro. producto. Entonces era un poco mentira decir, bueno, cuelgo un taller como si fuese un pantalón, la gente lo compra y dice que lo retira por el local, pero en realidad no lo retira porque es un taller claro. y como que le tenía que buscar mucho la vuelta y me habían recomendado esta, esta plataforma y dije, bueno, es una inversión un poco más grande, pero es lo que decías vos el otro día en relación a... Bueno, hay que hacerse cargo, ¿no? O sea, si uno claro, quiere hacerlo, sí. vamos a llevarlo adelante. Y dije, bueno, me embarco, lo hago. Y me embarqué y mi misión a futuro es esta, como y justo coincide con la, con la cuarentena, de empezar a, a poder eh, brindar, o en principio, talleres online, respetando este formato de venir a hacer tu vestido. Ya no venís, pero sí puedes hacer tu vestido de tu casa. Y mmm, meterme en el mundo de la moldería, que... En su momento la quise enseñar Pero dije, bueno, la gente por ahí como es, Necesita un poco más de inmediato No no, no tiene la paciencia para, para Pensarlo desde ese lugar O piensa que es más sencillo de lo que es La moldería para mí tiene como una Especial, a mí sí. me encanta eh, Pero lleva Tiempo, lleva como Lleva tiempo, papel, horas sí. y, y, y errores También que hay que modificar Y como que no 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 enganché el público para eso, entonces dije, no, voy a generar yo la moldería, vos vas a estar en tu casa, entonces me, me empecé a aprender a usar Audaces, que es un sistema de moldería digamos para el arquitecto, y, y estoy ya en el punto de empezar a lanzar el molde para que vos puedas entrar a la web, comprar tu molde y poder hacer el vestido, el pantalón, el body para un bebé, y ese tipo de cosas. Y generar la, eh, un, un e-commerce, llamaría, de moldes y
0: Qué bien, qué bien. Ah, sí, Muy bueno, muy bueno. Y ahora, lo que vos decías de, de que la persona viene y hace su propio vestido, ¿cómo haces? O sea, ¿le cobras por horas en esa en ese módulo? Decís, bueno, iniciá y te cobro dos horas de tiempo para que haga... ¿Cómo, cómo lo planteas eso? No, en
1: realidad lo lanzo con un tiempo de... de con anticipación y lo que hago es tengo toda una progresión de talles donde el molde ya está listo, ya está resuelto en donde yo llevo la tela o a veces incluso mm. hay gente que quiere traer su, producto, su propio textil y lo, nos vemos, son dos encuentros y se junta también, a mí me gusta juntar a mucha gente se juntan seis personas se ponen a cortar un vestido, se ponen a coser y mientras cosemos otra vez generamos este vínculo de la charla en donde claro. vuelven otra vez a hacer, pues, otro taller. Pero es como un paquete que compras. No compras la hora, sino que compras como el, claro. el curso completo. Que, en general, el del vestido, por ejemplo, son dos clases. Claro, 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 claro. Está buenísimo. O sea, que también esto
0: de... O sea, no solo vos compartís un espacio, sino también estás muy atenta a lo que a la gente le pasa, ¿no? Es decir, que tomás mucho en cuenta... La, el, el, o sea, sos como muy sensible en el sentido de, de detectar las necesidades del otro. Porque también lo que vos ibas diciendo de... Eh, los melones se van acomodando en el, en el movimiento, ¿no? Que es el dicho, ¿no? Como que se van acomodando. Pero también tenés la sensibilidad de poder captar cuáles son las necesidades. Porque otro podría decir, bueno, voy haciendo... Y también un poco necio, ¿no? Decir, no, bueno que muchas veces al diseñador le pasa, es decir, sigue su propio camino y muchas veces no incorpora, y es algo súper interesante de poder incorporar la mirada del otro para construir algo que esté mucho más cercano a sus necesidades. Eso es lo que llama el design thinking, digamos. Básicamente es <risa> empatizar con el otro, ponerse en los zapatos y entonces crear, digamos, productos o servicios que estén asociados con sus necesidades. Entonces el otro lo ve como que, ah, mira, justo lo necesitaba, pero en realidad vos lo captaste de alguna manera, ¿no? De, de lo fuiste captando porque estás atenta a poder, eh, digamos, desarrollar un producto o servicio que esté, ¿no? Más acorde a esas necesidades.
1: No lo había visto así, gracias. <risa> <risa> Puede ser, <o> sea... <risa> No, eh, eh, es muy probable, por esta cosa que te digo curiosa, que yo... Ya, tenemos más a mano también ahora eh, el, la necesidad del otro. O sea, antes vos tenías que estudiar alguna tendencia o saber qué quería la gente en la calle y tenías que salir a la calle o tenías que hacer como un estudio un poco más profundo. Ahora la gente anda buscando por todos lados. Sí. La gente busca, 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 busca y uno está ahí dando vueltas y ve que está buscando, o sea, para mí es un poco y un poco, o sea, yo necesito que la gente venga a mí. Claro. Entonces estoy atenta a eso quizás también por, por esa situación, para hacer crecer un poco lo que yo, mi negocio, claro desde un lugar, ¿no? Sí, sí, sí. Y así, eso que no había dicho, en esta en esta, en estos vínculos que genero con la gente, eh, Bradley cerró ese atelier donde yo daba las clases pero nos propuso a mí y a otra chica esta cosa de ser embajadora de costura, mm. que fue algo que a mí me sorprendió, que nunca se me ocurrió, y el año pasado, en octubre, formamos parte de un evento donde éramos especialistas en costura, yo y esta otra amiga mía, en bordado y estuvimos reunidos con los maquineros de todo el país, eh, Nada, Conocimos otra vez, conocí gente maravillosa que sabe un montón Y que por ahí está, no sé, en Santa Fe, en un lugar vendiendo sus máquinas Y conociendo las necesidades de esta gente Claro. Y, y bueno, nada, es fue otra manera de, de empezar a crecer Y ver que una marca encuentre en una persona Que de resolver algún tipo de necesidades que tienen Y desde el año pasado formo parte de esa situación Evidentemente va a seguir su curso porque ahora con, con esta cuarentena incluso somos más necesarias o, mm. o funcionamos mucho mejor para la marca que, que antes.
0: Ahora, y eh, yo creo que también esto, porque eh, lo que es interesante de una marca como Brother eh, es que se haya acercado a, a digamos, a gente que tenga que es muy cercana para hablar, porque vos lo que tenés es que sos muy cercana a esto, ¿no? Y entonces a veces las marcas buscaban, en otras épocas, ¿no? Tal vez embajadores que sean, no sé, más modelos, más tipo esas cosas sin alcance. No, no, y ahora es como mucho más cercano, o sea, que, que Brother haya tenido la perspectiva de decir, mira Verónica, vas a ser mi embajadora, vos sos madre, que tenés tu emprendimiento, y, y hace que seas mucho más cercana a las personas, entonces, que conecte mucho más con Brother, digamos, indirectamente, ¿no?
1: Es increíble, porque aparte es una, es una marca japonesa que nosotros conocimos a gente de Japón que vino para acá, que viene a capacitarnos o que viene a mostrarnos eh, las cosas que van a traer eh, próximamente. Y en Japón la estructura es tan diferente a Argentina, pero tan diferente, que mismo ellos se sorprendían de decir cómo la gente... Eh, se maneja en Argentina desde el, para saludarse como para claro. ir a comprar una máquina o para qué usan la máquina después claro. o sea, y, y yo creo que vieron esa situación, vieron que acá eh, es muy distinto y la gente se identifica y identificarse con una persona es mucho más fácil que identificarse con una marca, claro. es distante que cuando la gente va a comprar una máquina de coser eh, se tiene conectar con un vendedor que le dice, bueno, si sí, las puntadas de estas son estas, las puntadas de estas son estas y sin embargo, la gente me pregunta a mí qué máquinas se tiene que comprar. Yo, yo no te puedo decir qué máquinas vos te tenés que comprar. Te puedo mostrar cómo son, cómo las uso, y en base a eso vos decidís qué vas a hacer. Claro. Y eso funciona un montón. O sea, si yo te cuento las consultas que yo recibo por día de gente que quiere comprarse una máquina y que no sabe cuál comprarse, y que dice, vi un video tuyo donde recomendás tal, pero yo quiero hacer tal. Y, y nada, y eso... Para ellos funciona, para claro. mí funciona, para la gente que está en la casa funciona. A alguien se le ocurrió la idea, la puso en marcha y funcionó. Claro. Lo que pasa
0: es que vos lo que decías recién es que cuando ibas a... A mí me pasó cuando iba a comprar máquinas, ¿no? Ibas a una máquina y la persona que te lo vende... Es un vendedor. Nunca ha tocado esa máquina en su vida. O sea, nunca se pasó una noche entera cosiendo. Nunca se pasó, eh, no sé, cosiendo una cosa a la otra. Yo me acuerdo, me compré una máquina... Y de, era esas que la recomendaba Hermenegildo, que es una 4 en 1, 5 en 1, y después dices: ¿para qué quiero una eh, overlock de 5 hilos metida? O sea, era de 5, de 4, de 3, con llareta y tapa costura. Y vos decís, ¿para qué me recomendás eso si después voy a, estar, voy a setearla en overlock de 4 hilos y ya está? Porque es un chino... Cartel. O sea, esa persona que arma esa máquina no tiene idea de cómo la usamos. Entonces, a mí me parece que está buenísimo que que el producto está mucho más cerca del uso cotidiano. Es decir, de ¿no? de, de, de una de un consejo que es como le dirías a tu madre. Y eso yo creo que las marcas en los últimos años está cambiando y está, está mucho más cercano. Yo creo que con, esta, con esto que estamos sucediendo ¿no? ahora, este esta cuarentena, que no estamos encerrados, las marcas necesitan mucho más conectar, más conectar con las personas.
1: Sí, sí, yo creo que es el inicio de, 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 de que este cambio va a seguir avanzando, porque realmente pasa eso, y en la mayoría de las cosas, pero la gente se está cuestionando además, una máquina de coser se cuestiona lo que come, lo que usa para bañarse, eh, su shampoo, eh, ya... O sea, el especialista será especialista, pero por ahí apareció alguien diciendo ya, yo en realidad estoy usando esto y me funciona de manera mejor. Y la gente se termina identificando con ese y después la marca tiene que ir a buscar a ese claro. para desarrollar un producto nuevo que se asemeje a lo que está usando. Claro. Como que la vuelta está... No sé, sí, yo estoy mirando lo veía bien una serie de una señora emprendedora de... ¿Cómo se llama? Ay.
0: ¡Ah, la de Netflix! No, la no de
1: Netflix no la que sí. tenía los
0: productos del pelo sí, tal cual sí, que es es una... sí, sí, sí no me acuerdo cómo se llama la película pero es una mujer de los años 40 o 30 algo así, ¿no?
1: sí, por ahí también revoluciona todo y yo creo que está empezando de nuevo como un círculo donde está pasando eso donde parte de un de una persona y, y después la marca tiene que ir a buscar o sea, se tiene que reinventar en un punto y sí. me parece que está buenísimo para, para que nos cuestionemos todos lo que lo que consumimos, lo que estamos haciendo, y para que las marcas también empiecen a ver que la gente que les compraba con los ojos cerrados, sí. nada, tenés que trabajar para y convencerlos otra vez y demostrarles que lo que lo que estás diciendo es cierto. Claro, me parece claro. que esa vuelta es Sí, sí,
0: o, o ponele a mí me parece, me pasa no con esto de los influencers, esta, estas personajes que se arman, pero claro, es que son personajes que en realidad no hacen nada. Vos fíjate la diferencia, ¿no? Vos sos influencer en tu comunidad porque tenés mil personas. No, pero es cierto, o sea, tenés una comunidad grande de alguna manera influencias a las personas pero porque vos lo estás usando ese producto, porque estás todo el día ahí arriba, porque lo podés recomendar realmente y después hay influencers que mmm, recomiendan, ah no, usa esto y jamás en su vida lo usar y no lo usarían, entonces yo creo que también se está que cayendo un poco a pedazos esa figura del influencer que en realidad no hace nada, solamente mostrar productos, pero ni siquiera lo usa porque no, ni siquiera se lo cree esa persona ¿no? de usarlo por eso también está cambiando un poco a lo que se llama el micro influencer que tiene que ver con esto. no Las comunidades que realmente puede estar mucho más cerca. Y a una marca le tiene que interesar eso porque en definitiva es un producto que tiene que estar mucho más cerca a la gente que no a un personaje ficticio que, que está armado para las redes. O sea, en eso, en ese sentido creo que, que Brother con Vos ha generado esto no como, como una alianza pero más de, como una familia. Como sos vos. Esto de de todo, ¿no? Un grupo, más allá de que sea esa marca o la ot o otra, ¿no? Pero creo que es... Cual.
1: Esa... Sí, me parece que tenés razón, me parece que tenés razón, porque es verdad que hay un montón, hay mucha gente que, que, que trabaja de influencer donde las marcas lo busc lo han buscado para, nada, decir, come mi alfajor y la gente va a comprar el alfajor, que realmente también pasa, o sea, Sí, sí. Pero en el último tiempo se, 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 se busca un poco esto, ¿no? El que, el que realmente está conectado. Y nada, es mi trabajo, o sea, la gente lo claro. ve. Todo lo que subo tiene que ver con la costura. O sea, no te estoy vendiendo un café. Claro. No, no, esa tampoco, o sea, no, no, no me interesa nada que no tenga que ver con esto porque es lo que lo que yo hago. o sea claro. Es mi trabajo. Sí, sí. Trabajo de, de, sí. de coser, de dar talleres y para mí es el... Es, no, te voy, no, no miento en lo que digo, pero porque no porque me estoy haciendo la que no miento. O sea, porque es lo que hago, lo que me funciona, y si hay algo que, de lo que tengo que hacer no me gusta, no lo hago, claro. no lo recomiendo. Sí, sí, sí. Parece que eso la gente de, desde algún lugar lo, lo percibe.
0: Sí, yo creo que también es eso. Es como que la autenticidad, esto que hablábamos el otro día, ¿no? Del Dharma, de la misión. Cuando uno tiene muy claro hacia dónde va y no inventa algo que lo fuerza porque está de moda hacerlo sino algo como muy auténtico muy eso, cuando uno se agarra de hacer un emprendimiento desde la autenticidad del ser creo que todo lo que surge es como algo más natural y entonces es más creíble que aquello que está súper forzado para lograr estar, ¿no? Y creo que ahí es es digamos, es un, un tema importante para evaluar los tipos de emprendimiento, ¿no? Si alguien quiere emprender decís, pero hacerlo desde la autenticidad desde lo que vos querés hacer, esto que vos decías o sea, tal vez ni siquiera para vos es un trabajo, porque disfrutás tanto es como claro, decir, sí, sí, sí. no, como si es un trabajo pero en realidad yo lo veo como que es no sé, es tu vida es como que lo disfrutás tanto que, que pasa a otra dimensión ¿no? te sentís que estás ahí y puedes estar todo el día dando talleres Ay, y, sí. ¿no? Y como podés estar ahí feliz o sea quiere decir que el tiempo ni, ni la obligación pasa a ser algo como como la palabra trabajo sino termina siendo ¿no? como algo mucho más no
1: sé, más placentero, más de ¿no? de no, eso sin duda, o sea, llamémoslo trabajo porque hay un rédito económico detrás de esto pero más allá de eso, o sea, a mí me divierte es algo que me, me divierte y me y pongo cajitas de preguntas y ¿qué cosemos? y la gente me dice y a mí me, me despiertan ganas de empezar a coser esas cosas que me dicen o sea, para mí es maravilloso y cada vez recibo más respuestas con lo cual se me complica a veces un poco más eh, poder eh, ponerme al día con todas, pero es o sea, si bien... Eh, eh, es un trabajo para mí es, y es parte de mi vida, porque encima ahora que claro. estamos todos en casa y nada, por ahí son las 10 de la noche. Ahora, como estoy cerca de, lo, de los dormitorios, me es difícil coser en la noche, claro, pero... Claro todos saben que, que yo me las paso en mi taller, la paso en mi taller con mi teléfono, la gente me manda un mensaje yo les contesto, les comparto o, no sé, sale un disparador como, tengo una overlock y no sé usar el pie de frunza en la overlock y para mí está buenísimo, porque es una idea que me claro. acaban de tirar para digo, no, sí, te sí. lo muestro claro. y después también lo pruebo yo si no lo probé para mí es eso ¿eh? a mí me hace feliz Está buenísimo. ¿Y tenés,
0: eh, digamos, digamos, horas que te organizas y, bueno, de tal hora, o sea, sos productiva en ese sentido o te despelotás y decís sábado, domingo o, o sos más.?
1: No, soy un desastre, <risa> pero. <risa> Así que me vino bien la charla del otro día. <risa> eh, porque me pasa que a veces me disperto. Bueno, el procrastinar, ¿no? O sea, uno sí, empieza sí. a agarrar la compu y dice, ay, mirá lo que vi. Y te, te disparás para otro lugar, pero. Tengo una pizarra en mi, en mi taller, me traje todo un, tengo un montón de cosas que, que me organizan y en mi pizarra como que me voy anotando y me, me puse como módulos. Ah, muy bien. No tengo como de, de 8 a 12 o de no sé qué, pero digo, agarro un módulo de 45 minutos y en ese tiempo, ¿qué puedo hacer? Ah, bien. Entonces, me anoto qué puedo hacer. Tengo mis modulitos y voy después borrando los módulos que, que hice. Claro. No tengo cantidad de módulos al día. En general, el fin de semana, el sábado suelo trabajar. Por ahí el domingo se me ocurre algo, algo hago, porque se me despertó una idea. Pero esa es mi, mi manera de ordenarme ahora que estoy en casa y que están los chicos conectados con Zoom para sus clases. Y claro. es más difícil, digamos, organizarlo, pero... Pero me manejo un poco así. Me funciona más lo chiquitito, como bueno, en este momento voy a resolver. Claro,
0: esto. este tema. Claro.
1: Eh, así es mi vida. Bueno,
0: está muy bien, está muy bien. Y, a ver, ¿y qué otra cosa más? Eh, y si tuvieses que dar algún consejo para alguien que nos esté escuchando y que pueda <risa> te agarra la cabeza. <risa> no, a ver, das muchos consejos todo el día. ¿O no? Sí, sí pero de costura. Bueno, de costura. <risa> Pero bueno, si tuvieses que dar en todo tu, digamos, a, a tenés muchos años de emprender. Entonces, uno de. ¿Algún consejo que quieras dar a alguna que nos, de tu comunidad que nos esté escuchando para emprender en, lo, en este momento o en cualquier momento de su vida que se le ocurra? ¿Cuál sería el consejo que te han dado o que a vos te parece que pueda ser algo. No, a mí lo que me parece
1: que está bueno es. Eh... Por ahí concentrarse en lo que uno quiere mostrar o en lo que uno quiere hacer y como ir, ir por eso. O como eh, como no abrirse a un mundo inmenso, por ejemplo, alguien que quiere emprender una cuenta de costura, que ahora hay un montón y me parece que está buenísimo porque eh, hay un montón de gente también del otro lado. Yo creo que, que no hay que, que decir cosas que no se saben... Concretamente, o sea, que todo lo que uno vaya a mostrar o vaya a decir o vaya a hacer está bueno que, que sepa cómo, cómo realmente es. Me parece que eso es, es, es la clave. Claro. O sea, como, no eh, hablar de más. Yo, yo que hablo un montón, pero. No, <risa> pero bueno, pero, pero, pero lo no probaste no antes. que por ahí no sepa o que uno no quiera ofrecer algo de lo que no está seguro. Claro. A mí me parece que, que con el tiempo eso decanta y se termina uno dando cuenta de dónde está mirando y mm. de que esto es real y está pasando y no es alguien que... Y, y, y más allá de que haya un montón de, de cuentas de costura o de emprendimientos que tengan que ver con esto, si bien uno puede como ir mirando qué está haciendo el resto de la gente, no estar mirando... a Exacto lo que está haciendo el otro Y tratar de traerlo y replicarlo Porque al otro le funcionó claro. Porque el otro tiene algo Por eso le funcionó Entonces como que uno tiene que encontrar su algo Que ahí volvemos otra vez a, a esta cuestión ¿no? Del sí. Dharma por ahí Como tratar de ser un poco más auténtico Y no tratar de, de, de ser alguien que uno no es Para mostrarse mm. O para decir o para hacer Porque me parece que eso Termina en un círculo que no, no, no conduce A ningún lado no, no sé qué otro consejo te puedo dar porque me parece que, que eso es lo que... No sé, para mí, de lo que vaya a hacer el que lo quiera hacer, que mínimamente investigue lo que está haciendo y, y lo pruebe y lo haga antes de lanzarse al mundo porque siempre hay otro del otro lado y el otro en general, hay mucha gente que sabe y sabe incluso mejor que, que uno. Entonces... Yeah. Me parece que está bueno estar convencido de lo que uno está haciendo, mostrar lo que uno realmente sabe cómo se hace.
0: Claro. Sí, eso está bueno. O sea, como esto volvemos a la autenticidad, ¿no? De encontrar algo... Yo un poco eso, siempre lo que busco cuando hago mentorías sí y decir, bueno, pero ¿con qué herramientas te llevas bien? ¿Qué, qué es lo que vos crees que podés aportar al mundo, no? Que tiene que ver con esto? Decir, por lo menos empezar por ahí. Luego, si vos querés ir incorporando claro, otra herramienta
1: ese sea tu, tu disparador, digamos claro. que, que parte de algo donde donde puedas donde tengas de dónde agarrarte, me parece que tiene que ver con eso, no sé yo soy la chica de los millones de cursos capacitate siempre siempre sí. eh, siempre sí, siempre es, hay es algo genial. que puedes que, que aprender y por ahí justo no tiene que ver exacto con tu con tu área pero te, te va a abrir la cabeza te va a hacer pensar distinto, te va te va a hacer tener otra mirada también. Porque uno a veces se cierra en, en, en una sola actividad o en su actividad y quizás otra cosa te despierta. No sé, yo mezclo cosas que no tienen que ver. O se he hecho cursos de zapatos y por ahí utilizo herramientas de, de cómo se arma un zapato para construir una cartera. Como que eso, me parece que la, la variedad también hace que, hay que... No sé, yo soy muy curiosa. A mí me, me gusta mucho pispear
0: siempre. Sí, y después todos esos puntos de alguna manera se van uniendo, y eso es lo interesante. O sea, que no es que perdés tiempo porque hiciste un curso de, de arreglo de computadoras. No. O sea,
1: no, Ahora mismo genial. Nunca en la vida hacer un curso o Ahora, lo que sí está bueno es como buscar también dónde y con quién. O sea, empezar a claro. mirar a donde vos decidís hacerlo, qué hay detrás. Sí. O sea, hay bueno, en el mundo de, de, de Instagram y de influencers y de cómo comunico y de cómo publicito y hay como tanto. Entonces me parece que está bueno como investigar un poco y, y, y saber en dónde uno invierte su dinero también, ¿no? Porque claro. hay mucho dando vueltas sí. y por ahí está bueno como como caer en un lugar en donde sabes que, que lo que te llevas está bueno.
0: Eso está buenísimo
1: sí, sí, no sí. una <ríe> sí, que hay mucho también <ríe> te vende el humo si es algo tan tan rápido y tan maravilloso y vamos a ver Simón es grande decir mi mamá el santo desconfía. yo no soy muy de los santos pero eh. y cuáles serían
0: tus para seguir cerrando porque ya vamos para 49 minutos pero podemos estar <ríe> ya sí, se nos no, va la sí. vida no va a escuchar nadie. ¿no? <risa> Mira, yo no sé, yo no sé, pero ten... estamos teniendo bastante audiencia. Escúchame, eh, ¿cuáles serían tus sueños? O sea, no, bueno, los personajes, pero sí con beca talleres, ¿cuál, ¿qué que además de estos cursos online que estás preparando y demás, pues, si querés contar algo que, que se venga o
1: alguna perspectiva? Sí, lo saben todos los que están siguiendo en este momento, es Pamela está metida en el medio. Mi sueño es poder viajar por el país, Mira lo que te voy a decir, Ay, sí. <risa> con una van y Ay. recorriendo y enseñando a coser, ese es mi sueño. Llámenme, es por sueño favor, por
0: llámenme porque eh. yo soy buena matera, les doy charla, yo me sumo <risa> con, a esa caravana. Con este,
1: con este mundo de conocer historias y aparte a mí me gusta, eh, siempre tuve como, de, de más chica tenía como miedo a viajar, miedo miedo, susto, terror, como que me daba miedo alejarme, como que iba a pasar algo si yo no estaba, no sé, sea, una cosa un mambo sí, en sí. mi cabeza y en un momento empecé como a soltar esa situación y empecé a, a pensar en que por ahí está bueno viajar y empecé como a viajar y hace dos años una amiga me dijo, ¿por bueno, nos vamos juntas de viaje solas? O me dijo, no, porque si tu marido viaja ¿por qué no viajas? Bueno, digo, ¿con quién voy a ir? ¿a dónde voy a ir? <risa> me dijo, pues ¿a dónde quieres ir? Vamos juntas. Y terminamos yendo a, a New York en ese momento, en el 2017, con ella y con otra amiga de ella. Qué bueno. Yo nunca había ido sin mi familia. Claro. Y a mí fue como maravilloso. Y a partir de ahí me dio, dije, yo quiero viajar siempre. Sí. Y bueno, el sueño ese se nos quedó un poquito atrás ahora. Y, y empecé a recorrer un poco más Argentina, que tampoco es algo que no, que no conocía. Eh, porque conocía más más que nada por ahí Córdoba o un poco el norte, pero al sur fui este año y quiero ir a Catamarca, y quiero ir a La Rioja y me encantaría poder hacerlo qué y genial. aprovechar ese viaje cosiendo. <ríe> Montar la Brother Bunch que te lo publicó en <ríe> el Brothers. No. Para mí es ya tengo Ya tengo oficiante, ¿entendés? Solo me falta, no sé, tendría que hablar con Mercedes Benz, no sé con quién, para que me, que, para que me habiliten una camioneta y, y irme por ahí. Ay, es genial, es genial. Bueno, lo vas a cumplir. Si Sueñe, ese es mi sueño. O sea, ¿querías un sueño? Toma, te lo Ahí te da,
0: ahí está. Los sueños son los sueños, los sueños. pero aquí se sí hacen realidad, ¿no? Los sueños sueños son como decía en el programa.
1: Tú, ¿Verdad?
0: Alcoyana. Sí, Alcoyana, al totalmente. <risa> bueno, pero vas a cumplir tu sueño seguramente. Eh, muchas gracias por esta conexión. Ya vamos cerrando un poco. Así que, bueno, gracias por tu historia. Gracias por, por esta charla. Y, bueno, y nada, ¿y algún mensaje para
1: tu audiencia, además de esto? que, que te, algún No, no, gracias. A vos por la posibilidad, yo he escuchado la mayoría de tus podcasts, vos lo sabés, y me encantan. No pensé que se nos iba a hacer tan largo y eh, tenía mucho miedo, también me hacía como un ruidito en la panza hija sí. mañana cuando me levanté, tengo como maquinando un montón. Eh, y nada, no, no tengo, no tengo recomendación, que hagan lo que les guste, qué sé yo. Nada, gracias, gracias enorme yo no, no voy a parar de agradecerte. No, Para mí es a... Maravilloso haberme cruzado con vos. Es maravilloso que me hayas dicho que sí cuando te dije lo de hacer un vivo juntas. Y esta charla me parece hermosa. O sea, alguien con quien uno se puede sentar a charlar no, y no y el tiempo se va. Sí, sí, sí. Eso es genial. Solo, solo, se, puede, solo se puede aprovechar. No queda, no queda otra cosa. Es genial.
0: Bueno, gracias Vero. Gracias. Gracias por tu presencia. Hasta voy a cerrar la, el audio bueno, muchas gracias a todos por estar allí y compartir estas historias de vida de rock and roll y sigamos con Maldita Moda Club muchas gracias